0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是尚。那个肖医师，我真的这集准备起来就是算是私心准备，嗯、好，为的听众也一起准备，<笑>搞不好有人跟我一样，就是不是端午节快到了嘛？嗯然后我就想到说，因为这时候大家都会开始吃肉粽嘛。嗯、但是我小时候呢，只要一吃我阿妈包的肉粽，但不是我阿妈问题，我阿妈以前是那个台铁的厨师，就很特好吃。但是，是我只要吃了一颗，我就刷到了七天，就是我的胃就没办法再动了。然后想说，到底是怎么回事
0: ？你说你吃一颗肉粽，然后就七天吃不下东西，就是
1: 会那一天可能会不太饿，然后后面还有还有几次都是肠胃炎，就直接胃痛。哦、OK。对
0: ，所以你要早上知道的是肉粽为什么这么堵就对了。
1: 对，为什么肉粽会让我那么<笑>胃那么痛
0: ？OK， 这是一个很好的主题啦，因为正好过几天就是端午节了嘛，哈。对。那，诶、欸，我们先来谈谈哈，到底我们的肠胃的运作到底是怎么运作的？然后我们再来谈肉粽到底有什么特殊之处了。好好好。一般来讲，我们肠胃的功能啊，不管在中西医来看，我们大概有一个统一的看法，就、嗯、是它大概就是负责磨碎食物。
1: 就像那个做那个什么磨机要倒东西那个、啊，对呀、啊，你看
0: 一个东西，假设我们就讲一颗肉粽好了、嗯，它吃到嘴巴里面来，然后我们会透过牙齿的咀嚼嘛，做初步的这个把它切断、嗯，不然不会一颗三角形就直接下到胃里面去<笑>然后它你会先把它稍微做一些初步的分解，但是很显然的，如果有一些吃饭比较快的人。或者是他边吃饭边讲话，没有很专心在吃的啊、哦，
1: 就是我这种<笑>哦。那
0: 那其实他他这个初段的这个这个把它分解成大块的这个这个动作，就会做的没有那么完全
1: 。哇，那这时候如果不不够细吞下去会怎么樣
0: ？OK， 我们假设这个三角形就会分解成几个大的小块，对吧？好，那這些小块就进到胃里面。那胃的功能就是接下来磨碎，把这些小块再磨成。细细的，
2: 嗯，
0: 好，那为什么蠕动？你看我们那个，如果你上网可以查一下，你搜寻一下那个胃啊。如果你很怕看到写信的东西，你就找那种，<笑>呃，黑用用,用那个绘图画的那种就可以、哦。我们只是要看它的形状，嗯啊，基本上那个几位福士定啊或者什么，他们的广告都会有一个胃的形状嘛，就是、哦、对,對上面是接的一根管子，那个就是食道啊，下面接的一个舌子指肠，它就是有一个斜斜的躺着的一个一个囊袋状的一个结构，嗯，好那。胃在蠕动的时候，因为这些囊袋状上面的肌肉都是一些，呃，这个平滑肌，它就是会产生一些，呃，因为它有好几层，嗯，如果你有吃过那个，嗯，那个叫什么猪肚，猪肚是什么？就猪的胃啊
1: 。哎、欸、呀，那我可能有吃过，但是它知道是它是吃起来都脆
0: 脆的吗？對
1: ,对对对对对。为什
0: 么它会脆脆的？就是那些平滑肌的排列哈、欸
1: 。哦，那个是平滑肌哦，<笑>天哪
0: ！因为你看，一般骨骼肌吃起来像什么？就像我们吃牛肉或猪肉这样，它应该那个口感是。比较任性，对对对，比较就是你煮的酒就会硬嘛，那煮的那个，但是你看那些内脏吃起来，尤其是胃啊肠子吃起来都是有那种涮一涮的感觉嘛，哦、对吧？是平滑肌，因为那就是平滑肌，它的肌素是朝向不同的方向，像、哦、讲太血腥了嘛，有有点有点太具体，有点太具体,<笑>太具體是,是，<笑>对，它是朝向不同的方向，它的肌肉韧性很好，所以就借由这些肌纤维的收缩，它可以让胃壁互相靠近、放松、靠近、放松，就很像那个。哦呃，那个、那个、那个冷磨的那个果汁机这样子哦
2: ，挤食物，那它也
0: 可以像果汁机一样慢慢把它挤成，我、哦、分解成那个更小的微粒这样。嗯 ，OK， 那这个过程很显然，我们现在就要回头讲，那肉粽到底跟其他东西为什么肉粽特别难被磨碎
1: ？对啊，为什么特别吃那个就胃特别痛你？你想
0: 想看嘛，如果你把肉粽放到果汁机里面会怎样？
1: 哇，那应该要打很久，因为它不就是黏、黏的，為什麼黏<笑>所以
0: 那我米这个就带出了肉粽它最大的一个特质，就是它有黏性、嗯。而这个黏性它就会造成磨碎上的困难
2: 。哦,
0: 哦、啊、所以比如上在吃肉粽的时候，如果又在同时跟阿妈讲话，或者是又在同时在那边七嘴八舌的讲些有的没有的哈，那这个时候呢，呃，什么聊男朋友啊？没有，没
1: 、那、有、個、男朋友，没有男朋友，<笑>
0: <笑>哇。<笑>哪壶不开提哪壶，
1: 但是跟阿妈聊八点档啊、oh,。哦 ，OK，
0: 好，在聊八点档的时候，<笑>然后这些小块、这些大块又进入到你的胃里，然后胃又没有办法很好的磨碎它的時候，这时候它就会把你的消化系统塞住
1: 。可是人家不是都说，就是网络上我有查說，说就是大家都说糯米其实是对健脾胃，那为什么还会就是对胃不好
0: ？哦，这个需要做一个区分啊，哈，嗯，你你看哈，比如说。我们来谈三种米的差别。好啊，大家都知道糙米对对肠胃很好，就是
1: 会帮助排便对。对，很
0: 多健康养生都说他吃了糙米之后肠胃就有多顺多顺嘛，以前大便都黏马桶，<笑>吃了糙米之后，他考试没有考一百分，其他都是好的嘛。<笑>那中间呢，就是一般的精致米白米，嗯，对比如说再来米啊或蓬莱米那呃再来就是我们刚刚讲糯米、嗯。那其实从糙米到糯米就是一个粘质性逐渐增高的。这个阶梯啊、哦哦，那你会发现，实际上的经验就是，保留越多米糠，越粗糙，黏性越低，因为它越容易被磨碎。嗯，所以它对消化的功能就会越好
1: 。哦，就是消化它反而是比较
0: 比较容易的，比较容易的。对对对对对，你看像一些对肠胃很好的东西，比如说像山药什么的，那其实它都是有一点脆脆的。你说山药有黏黏的没有？那个是表面的黏液，那个是没有问题的。
1: 哦、oh, ，所以它其实咬，实际上咬下去是的它是脆脆的嘛，没错。对啊，對
0: 那或者是说那些白色的，像茯苓啊，那些我们号称有健脾利湿的功能的薏仁啊，它其实煮起来都是有一点呃，就是碎碎的,的。嗯
2: 、欸，那这
0: 些东西普遍都会对肠胃比较友善。嗯，那粘质性越高，尖角越多，比如说像坚果哦，或者是你吃的洋芋片，哦、<笑><笑>那个很尖很脆的那个，其实，在会加重肠胃到磨呃，就是胃了哈，磨碎这些食物的时候的负担
1: 。哦，所以那像我这种，就是容易对于比较难消化的，嗯，呃，食物有很敏感的反应，这种我是功能太差嘛？因为我其实我也没有特别有什么特别的胃病啊，可是就是每次每每遇到。那个什么糯米屡试不爽的痛哎、欸、
0: ，OK， 这个就要讲到我们比较特殊的，就是所谓的中医观点了哈。嗯，它可以回答上方提的这个问题，就是为什么有些人吃肉粽也没事啊？对啊，一天可能一天三餐，端午节一天三餐都吃肉粽
1: ，而且有些人还会早上开始吃，對對對對我早上吃之后那一天就不饿了。对
0: ，然后他也没事，但是你就不行啊，你会塞七天。那为什么会有这种差别呢？嗯，啊，那就要讲到我们中医对肠胃功能，如果我们简单来分哈，可以分成阳。跟阴，嗯，好，我们解释一下，好像我们之前有稍微提过，我们从讲一下这个重要的概念，阳气的意思，哈，就是指那些看不见、摸不着，但是对我们来讲主观上很重要的东西，嗯，听起来好像有点抽象，看不见、摸不着，但是对我们很重要。比如说，我们举例，一个人疲倦，我们中间会觉得他是阳气虚
1: ，哦，或是精神好不好的概念
0: 。你拿一个精神好的人跟精神不好的人，叫他们去抽血检查。
1: 哦、其实会是，應是其实应
0: 该是差不多、哦，没有什么差别，所以没有任何疲倦指数可以来衡量你写意中多了什么，所以你会疲倦，没有没有这种东西。嗯，但是精神疲倦，我们都有都有这个经验嘛、嗯，我们都知道，哎、欸，那个就是一种身体有没有气力的问题，
1: 就就老就就是神神，所以这
0: 就是我们刚刚说的看不见摸不着，但是对我们很重要的东西。哦，那你看啊、哦，比如說消对我们来讲，消化功能也是这样子，嗯，一个你的胃壁。跟正常人的胃壁都长得一样，里面也没有溃疡，也没有什么都好的、嗯。但是你的磨碎食物这个功能就是比较差
1: ，<笑>所以就是阳就是阳性的阳性低下这样。
0: <笑>对，通常中医会叫脾阳虚，或者是我们直接叫做肠胃的阳虚也可以。哦，好，那这个东西就是代表我们消化跟运化食物、腐熟食物的这个功能低下。哦、oh, ，嗯，那当然有阳虚就有阴虚，有些人的阴虚是真的已经到了实质性，比如你胃镜伸进去会看到一些实质的
1: ，比如说胃穿孔，也比如说
0: 呃穿孔太严重了，<笑>比如说像常见的像胃糜烂
1: ，<笑>嗯
0: ，表面性胃炎、胃溃疡啊、萎缩性胃炎、胃酸过多、盆门狭窄、幽门梗阻等等
1: ，具体的，就是
0: 你你实际上看得到它已经产生了一些实质性的病变。
1: 哦，实际损伤了。对对对，比如说我
0: 们拿喷门好了，很常见。嗯、喷门就是食道到胃的这个这个括约肌，嗯，它如果松开，就好像这个门关不紧
1: ，就会一直喷胃酸、哦。那它
0: 的胃酸就会很容易逆流到食道。对,对对对对那所以这种就是真的是阴的问题哦。那通常所以我们可以简单区分，阳性其实是功能性的问题，阴就是实质性的问题。嗯，那我会认为这就可以回答为什么不同的人吃肉粽。它会有不同的反应，因为每个人的阳气强度不同。那肖
1: 老师，下次你会有建议说哪一类体质，像可能我这种胃胃的阳气太虚弱的人、嗯，怎么样？哪一些类型的人比较不适合吃粽子，或者是要少吃，或者是在什么时间点吃会比较好？ Okay,
0: 如果你怎么样感觉你身体的阳气哈，就是你平常吃如果吃太饱，你会不会觉得很不舒服？会哦。Oh, 那如果你是这种，就代表你的阳气就比较弱吧？你胃磨碎食物的能力。Oh. 这个功能就比较差，嗯、对不对？哈，那如果是这样，你可能就少吃一点。嗯，好，那如果你不信邪，你一定要吃的话，嗯、<笑>那我在这边推荐几个小东西，这都是很安全的处方，哈，就是我觉得这个是可以跟大家直接分享的，哈。来
1: ，听众赶快笔记起来。对
0: 对对，我先介绍第一个，哈，它是一味药材，诶，说是一味也不对，它就叫神曲，神是神明的神，嗯。渠呢？这个字就比较复杂，左边是个麦子的麦，嗯，右边是个曲子的曲，神曲，神曲，对。那这个东西是什么？它长得很像普洱茶砖
1: ，嗯，哦，就是我刚刚我查，就是一个正方形咖啡色的對對對其实那個东
0: 西、嗯、它不是本来就长那样，它是把六种古物把它濃縮聚集在一起，是是然后去发酵
1: 哦、
2: 嗯
0: ，然后就像普洱茶也是这样嘛，它都要发酵、嗯，它是发酵茶，然后最后它就把它打成那个砖头的样子。所以用的时候就是对，这种时候就是拿锤子去把一小块敲下来，然后拿来泡茶喝
1: 。哦，
0: 通常会泡成神曲茶，里面可以加一点点的乌梅
1: ，是那个乌梅汁的那个乌梅
0: 汁的乌梅。为什么因为神曲它是发酵的东西，它本来就有一点酸味。嗯，可是它的酸味是属于发酵品的酸味，就是你会觉得嗯，这个嗯，这个好像有一点臭扑鼻的感觉哈。那可是如果你加上乌梅，那它这个酸味就会融合起来，你会觉得比较好喝，而且。乌梅可以，我们之前有介绍过嘛？可以助我们卖乌梅卖很多了嘛？就是、对对对，就是乌梅可以助肝气的生发，所以它也会让肠胃道比较顺畅
2: 哦。
0: 对，所以这两个其实可以合在一起。我常用在比如说小儿胃口不开，或者是很容易胀气、胃酸，可是都不喜欢吃药那种酸酸甜甜的饮料，就蛮适合用来做平常的食疗。所以如果你是不容易消化的人，嗯，你就可以用这个神曲乌梅汁来当做你配饭的饮料。哦，边吃边喝这样子。哎、欸，你也可以在饭前，也可以在饭后，但它就会有那种助肠胃消化的功能。哦，对，还不错。那如果你是，嗯、呃，再进阶一点吧？就是、再进阶一点，你真的胀得很严重，神曲乌梅之已救不了你了。那我推荐一个处房叫做饱和丸
1: 。我、哦、觉好像阿公阿妈那个处方、嗯，就是家里会放的。护
0: 的保和是和平的和，好像维护世界和平的感觉哈
1: 。饱、哦、和丸對對對對 ，OK
0: 。那。这个处方呢，它其实就是有包含我们刚刚讲的那个神曲哦，神曲是它其中一味药，然后它又有加一些其他的东西。嗯、那这个处方其实蛮大的，里面很多东西，什么陈皮啦、麦芽、啊、什么一大堆消导药跟理气药合在一起
1: 、哦、就是让你快速的那个胃的功能变好
0: 。它的用法是这样哈，你每一次要吃粽子以前，嗯哦、我们先在中针对粽子吧，好像要吃粽子以前，<笑>你就先吃大概三到四公克的饱和丸。
1: 哦，先吃对那个丸
0: ，然后你就可以开始粽子
1: 、哦，然后你就會好消化
0: 的发现，哎、欸，这次怎么就不胀了？这样天哪
1: ！我要回家试试看
0: 。它其实是一个很好用的消导药，但是、嗯、但是最重要就是，但是就是它并不会改善你的肠胃功能
2: 。嗯、哦，消导
0: 药就好像通乐，你的马桶如果容易堵塞，你用了通乐会不会通会通？但是下次会不会堵塞？它还是会塞的。
1: 所以本质上还是要调理。
0: 对，所以。我们介绍这个处方只是说啊，因为过要过节了嘛，对。那大家如果想吃粽子过节，然后不要因为肠胃不舒服而扫心，那这个是可以做的。嗯、但是我们也要清楚，消导要他的呃呃这个极限，嗯，就是他最多就是帮你这次，但他没有办法解决根本性的问题。嗯，你家的马桶坏掉，还是要请水电来看会比较好。所以你如果你的肠胃有问题，你还是要找中医师比较好。
1: <笑>那像那种就是网络上也很常很多人讲说什么糯米那呃糯米那一些啊。比如说，有什么慢性病的人比较不宜吃，因为他可能有什么高 GI 啊，然后会让什么血糖飙高啊，然后会不舒服还什
0: 么的？那稍微是怎么看 ？GI 只是另外一个问题哈。嗯，我们先讲今天如果一个粽子吃下去以后，你会在你身体里面发生什么事？一个粽子吃完，血糖就会高起来。对，你的粽子就转转换成了呃几个单位的血糖，对吧？然后、嗯、接下来身体的动作就是。诶、欸，胰呃血糖如果突然间升高，胰岛素就会被分泌出来,出來。那胰岛素做什么用呢？就是把这些血糖转换成脂肪，然后堆积在你的脂肪仓库、哦，比如你的肚子啊、屁股啊、大腿啊各种地方，<笑><笑>要脸就蓬起来这样。<笑> OK， 好，所以所有减重的人都知道要避开高 GI 的食物，因为什么叫高 GI？ 就是这个东西它变成血糖的速度非常快。
1: 哦，它比较快会变成就是堆积在身体的产物。嗯、
0: 你看哈、哦，我们还是拿刚那三样东西来举例：糙米、白米和粽子糯米。嗯，那很明显，糯米的 G I 值就非常非常高，
1: 天哪！所以它很
0: 快就会变成很多的血糖。可是糙米呢，它就是比较低 G I， 或者大家知道的，呃，像地瓜，嗯，也是属于低 G I 的淀粉，它就是它的它转换成血糖是慢慢慢慢慢慢一点一点的转换。那这样的好处就是，可能胰岛素还没被大量分泌。变成脂肪之前，你只要运动，它就很容易就
1: 消掉了，就消
0: 化掉。端午节
1: ，端午节的时候，有些人会一次吃一个五六颗粽子，很可怕、欸，很可怕、啊。
0: 对，<笑>因为你血糖会瞬间爆高，像胰岛素也瞬间爆高，然后脂肪也会瞬间爆高
1: ，会不会有亢奋这样子？对对对对对，好可怕。
0: 对，那这个其实呃，我记得，因为我们这一集是端午特别节目嘛，对，對對没错。<笑>那我们在下一集的时候，就是我们正有录一集，是关于糖尿病，就是这个故事的接续，就是后面怎么样。变成糖尿病的啊、哦，这个就是我们后面会跟大家介绍，对，更详细。对，但是先讲我们提到这个 G I 值的概念，我们就顺便跟大家讲，嗯，为什么高 G I 和低 G I 有什么分别？好，所以讲了这么多哈，就是告诉大家，端午节吃粽子的时候啊，适可而止就好，<笑>好过节过个气氛就可以了哈<笑>、哦。
1: 对，刚刚好就好。如果你早上就觉得过胃怪怪的，那那天先不要吃啦，就真的是不要赌
0: 。对,對，有时候一
1: 赌下去，你胃就直接宕机给你看。没错，没错，没错，没错。那启超师今天帮我们总结一下，就是呃，对啊，总结粽子怎么包这样子
0: <笑>是。所以我们要分成南部中北嘛？没有没有，我们刚没有讲到这一块<笑>
1: 。不要不要站南北，不要在南北都好吃。
0: <笑>对对对对，我们讲的主题哈、哦、是关于说呃粽子为什么特别难消化。嗯，我们从上的这个实际的切身的案例出发。对啊、呃，我们介绍了胃阳和胃阴两种不同的。这个呃作用，嗯，好，一个是食指，一个是功能，共同去把我们的这个东西磨碎，嗯，好、哦，那因为粘质性高的东西、尖角多的东西、油炸的东西、坚硬的东西会特别难磨碎，所以它会增加肠胃道的负担,负担。那为了让大家可以开心吃粽子，我们也介绍了两个，好、哦，那个小撇步了哈、哦嗯，一个是神曲泡乌梅茶喝，那另外一个是饱和丸这个处方，哦，它都是可以让你在短暂的时间。很快速地获得缓解，但是记得它并不能解决食，就是说根本上的问题，它只能解决你端午节可以吃粽子这个很简单的问题。<笑>好，那最后啊，还是提醒大家哈、哦，粽子就是一个我们。过节的一个气氛呐，哈，这个适可而止就好。好，那如果你真的吃了太多，可能饱和完也救不了你了
1: 。就就是对啊，感觉怪怪的，就少吃为妙。对对对。又来到了我们本周的念留言的时间，那留言还是非常的多，然后没问题，大家就继续留，我们也很乐于回答大家的问题。<笑>好，那我们来念本周的第一则留言。有有一名叫做火星奶爸，嗯，询问呢，他说非常感谢医师的各种分享。他说小弟因自己的腰伤，然后精虫品质和疱疹等等，然后认真接触不少中医观念，那他想要请教医师对于原点疗法的想法为何？原点疗法。然后，因为大部分的中医都表示有寒热之分嘛，但原点的逻辑是热症也都是属于寒。然后他理解是，无论寒热症，皆可以用温暖引导而处理。想听听您专业的意见。OK， 嗯
0: ，这样好了。呃，因为我其实不是很清楚他讲的原点疗法到底是谁提出来，但是我针对我看得懂的部分回答哈，就是，呃，他说不管是寒还是热。都可以用温的方法来处理嘛？对对对对,对好那我针对这件事情来做一个回答哈。理论上中医的标准治则是寒者热之、嗯，热者寒之，意思是就像大家想象的跷跷板嘛。你身体偏热一点，我们就用点凉的药；你身体偏冷一点，我们就用点热的药、温的药。嗯、好，这个应该是尝试。嗯，但是确实有一些学派他们会有这样的观点，就是不管你表现出来是寒是热，都可以用温的药、补的药。来达到调整身体的目的。嗯，好，这个学派是存在，这是客观存在的。那第二，临床上有没有这样的事情？确实是很常见的。嗯，就像我今天早上有一个患者，他是上个礼拜的出诊，他来的时候他就是痘痘很多，脸上、背部就都是。嗯，那理论上痘痘是什么？痘痘是热啊。对。对呀、啊，是火气啊。那根据呃热者寒之的观点，我们是要放一点凉药。对。没有，我就是全部都给他热药，而且是给他很热的药。
1: 哎、欸，为什么会这样？
0: 对，那他这礼拜来痘痘就消掉了。哦，哎、欸，但是我觉得这个是一个需要区分的点，是不是所有的都可以这样？
1: 嗯
0: ，临床上确实有那种，我也觉得。哦，这样好用，我下个病人我就这样用，结果他就爆掉了，就
1: 不适用这样
0: 子。对，所以我觉得重要的还是专业上的区分，就是你如何判别这些热象，它是真正的热、嗯，是需要寒药去清掉的热、嗯，还是它其实是因为太虚太冷而造成的假热？嗯，所以回到这位听众的问题，我觉得这种事呃，这种这种事实确实存在，嗯、但是。我认为这个是需要做进一步的区分，并不是所有的火、所有的热都可以用同样的逻辑来处理
1: 。就是重点还是在于医师第一时间看到那个患者的辨证跟状态
0: 。对，而且有时候也不见得是第一时间、嗯，有时候是第二时间，因为第一时间就看错了
1: 。哦、嗯，但是我觉得<笑>要回来一个
0: 好的医生，他就是要有弹性。当你觉得哎、欸、他是呃假的热，所以你一一一味的都是用温药，嗯，就下去之后爆掉，你其实。身体就已经给你一個很明确的讯号跟反应，就是你这条路行不同。你你看错了、嗯。那这时候我们只要做一件事情，就是哎、欸，我们承认我们自己的错误，修正就好了。嗯，对，所以我觉得，呃，鼓励这个听众了哈，就是呃，对对中医有兴趣很好，但是我觉得一概而论的事情，最好不要全收。懂。
1: 嗯，那关于汗泡，套好的了汗泡疹，这个我们在下下周吧也会有相关的主题，哦、對我们会
0: 有一集专门在做汗泡疹
1: 的，就是先跟你说，你可以记得听。好，那下一则留言呢？是 Rainy 问的，他说：“你好，询问《清冠一号》那一集提到推荐的作者和书籍。”我在想，应该也是那个武志红
0: 。哦，好，我们这次讲讲的清楚一点，因为好像已经问好几次。对，武是
1: 、呃、武,武功的武功
0: 的武哈。对，那志是志气的志，对不对、嗯？红是红色的红，但他是一个男生。
1: 对。對拿他的书就是都很不错，他推荐大家收看
0: 。对，那没有特别推荐哪一本，因为我几乎都有。<笑>啊、怎么加为什么会伤人啊？然后
1: 我也推荐大家先看那个身体，身体都知道嘛，哦《
0: 身体都知道那几个也很精彩。对对,對,對，身体都知道
1: 跟身体的连接会很深，然后也许在听，就是有,有听我们这个节目，可能都对身体连接都蛮敏锐的，也蛮推荐看那一本
0: 的。对，因为他的书，呃，读他的书本身就是一种疗愈。
1: 真的推好，下一次留言。<笑>他说：“肖医师你好。”那他说：“十六级小野手提到所谓、欸、疫苗后不会死亡。”然后小弟没有冒犯你的意思，毕竟了解这个资讯，你也是接受者。那在今天就是事后了这么久了这样子，然后就您的专业有什么样的感想呢
0: ？OK， 要先澄清一下哈，你可以回去听一下那些。我们可没有说打疫苗就不会死亡。我们的、嗯、我们的原话应该是打了疫苗之后比较不会变成重症。嗯，而这个在全世界范围，包括我们现在的情况，确实是事实。我们可以想一件事情：如果我们在去年或者是前年疫情刚爆发的时候，我们没有防堵住，那时候就直接照现在这样子，每天十万、二十万，没没有二十万了，就是八万、十万的爆发。嗯，那可以想见，我们的死亡率绝对不会像现在这么少。嗯，呃，我们的医院可能绝对是被塞爆的。嗯、虽然现在我们医院也同仁也已经非常辛苦的，对，好，但是我觉得，所以我我觉得这句话还是没有错啊。打疫苗确实是在。站在工位的角度跟全体健康的角度，它确实是提供了某种程度的防护性。嗯，但是我我觉得这边要澄清一件事，就是没有什么东西是绝对的。对，好，呃，我记得我想讲一个故事，之前在美国发生过一件事情，就是啊、嗯呃，有一个小男孩，然后他在自家的游泳池，然后就不小心为什么就掉进去？因为小小朋友嘛，然后他就溺毙了。哦哦、OK。那这件事情因为上了全美的这个联播新闻，嗯，于是那时候很多人都叫工人把自己家里游泳池填平，或者是拿板就把起來哦，他们恐慌哎，对，嗯，但是这个时候其实我都鼓励受众哈，可以做第二层思考。我们的第二层思考、嗯？就是你去问问这样子的发生率到底是多少？嗯，有时候会跟你的直觉差很多。我们回到刚刚那个游泳池那个故事，后来发生这个全年。掉到游泳池死亡的案例，其实比你每天搭乘大众交通工具出门上班，甚至是比自行开车的死亡率还要低很多
1: 。哦，所以天天常常做的自驾，其是更危险的对啊，
0: 你如果常常开告诉我，你会发现上面扛棒都有，呃呃，今年至今因为未系、哦那个、安全带而死亡者几人？然后你会发现那数字都不低哦。对，然后你就会发现，哎，可是我们开车的时候好像没有什么恐惧啊。嗯，你仔细算算，那样的死亡率可能比现在疫情打完疫苗之后你得重症率还要，哎、欸，这更高一点。嗯，但是大家对疫情是极度恐惧，但是对于出门上班好像没有什么恐惧。嗯，哎、欸，所以我我常在讲一件事情，不是我们不应该恐惧，而是应该用理性去看待。嗯，因为我觉得情绪恐惧是一种情绪嘛，对，是所有动物的共性。你看一个狗狗，它紧张，它被欺负的时候，它也会有情绪的。对，你从它眼神感觉到情绪，但是。人之所以和其他动物的区分，是在于我们会思考，我们有理性。嗯，这个是造成我们社会目前可以发展的很好的主要原因。所以不要放弃你之所以为人最强大的那一块。对，不需要恐惧
1: 。我也很推荐大家可以去看一本书叫《正确》，它也是就是讲一些数据，实际上就是可能。呃，带有情绪去看一个事件的时候，可能大家都以为那个才是事实，但其实某一些数据它背后其实引导，就是它真正的数据是跟自己认知大部分是相反的。就可能你以为现在社会越来越糟，但其实呃以一些总体的数据来看，其实社会是越来越好的。是啊，我对推荐大家也看那本书，可以让自己比较平静一点
0: 。没错，
2: 对
1: 。好，那我们再来念本周的最后一则留言，是超长篇留言。<笑>然后我有稍微截取了一些重点，<笑>然后希望这位听众就是呃，我有截取正确然后他说：“医师你好呢？”他说他其实平常是做行政工作，然后他每天都要长时间的用眼。然后他是呃一名二十七岁女生，两眼近视度数度数大概都是七百度这样。然后因为他长时间用眼嘛，所以上眼皮那种。肥肿浮肿的那种问题，所以他上网都会做一些，就是上网就是学习了一些什么提肌操啊、媚眼操，就跟着做这样按穴位。就他发现了，好像穴位按一按之后，就是会有出水的症状、嗯
2: 。嗯，对
1: 。然后他也好奇是说，哎、欸，这个出水是不是对眼睛是不好的？因为好像什么眼睛干涩后按一按就会有水，然后他就不太确定说这样做会不会对眼睛。会有不好的影响。那另外一个问题是说，他有时候呢，就是下了班啊，或是会他就不会长时间戴眼镜，嗯、因为他毕竟要七百度。然后他呢，他就有听到人家讲说，哎，如果他眼镜没有常常戴啦，他其实不戴眼镜的时候，其实也会让眼睛很紧绷。他说他，然后他最近有发现说，他度数呢怎么在飙高，所以他就想说，哎、嗯，是不是不戴眼镜这样的重这个行为也会让眼睛加剧老化？他主要是问这两个问题。然后他另外也想要敲完呢，高度近视保健的相关主题。然后不知道中医有没有办法针对这个部分做治疗
0: ？OK， 呃，第一个部分针对你按一些眼睛附近的穴位，不管是什么功操或者什么按摩哈，对，来造成你的眼睛会有一些湿润其实我觉得这个是大部分的功操的目的都是这样、嗯，因为它其实你比如你按了眼眼眶，其实这个很简单啦，就是说不管你怎么按都可以，你就是循着眼眶。啊、往往呃，从你的手指从眼眶内部往按向眼眶外，因为这一圈几乎都有穴道哦， oh. 你不太需要针对什么精明啊、转足啊，就是如果你是麻瓜，你就是直接一圈每一个点都按，那按到酸的时候就多按几下，停一下哦。Oh. 那其实你会发现，不管是谁按完之后，你都会觉得眼睛更湿润、更亮一點，你这是没有问题的哦。嗯，因为你刺激了这附近的穴道，你会让这附近的气血更通畅。嗯，所以。它的整个泪腺的分泌会比较旺盛，这个是完全没有问题，这不会有健康的问题。对对对对对， okay. 这是第一。嗯。第二，呃，你的你的看法是对的哈。我建议你，如果你在用眼的时候，你还是必须要矫正你的视力。嗯、这就是为什么视力一定要矫正，不管你是戴眼镜还是用各种方法，为什么？嗯、因为我们的睫状肌会，我们能够看近看远，是因为我们的睫状肌能够让水晶体变扁跟变圆。这个在好像国小。健康教育都有教過，自然课本有教，对对对对对，很难
1: ，嗯，<笑>我觉得很难了、啊。<笑>我稳住<主>的
0: 。<笑>对对对，我们就好像一个，你可以想象，就好像一个透镜，但它是像软糖一样、嗯。如果我们两边的睫状肌把它拉紧，这、那、软、個、糖就变拉成成条状的，它就变细扁状。可是若往中间挤的时候，这个就变成一球，嗯、就变成圆形。那我们根据透镜的凸跟凹，嗯，来调节我们的焦距。好，所以今天如果你是近视，就代表你这个调节能力已经很弱了。哦，那这个时候，如果你还硬要用这样很差的视力去看东西的时候，人家看很近东西，然后看很久。那这时候你的睫状肌只会更紧绷，因为他本来就已经无力了嘛。
1: 像他说他是不是，比如休息时间，因为他毕竟他七百度、嗯，他休息时间不戴是 OK 的嘛？因为他最近发现就是他有这个习惯，就他眼睛度数却加深了，所以他会蛮害怕的。所以我
0: 强调就是有没有用眼，但睡觉就不用戴，因为你没有在用眼
1: 啊。哦，所以如果他就算平休息有在用眼还是要戴。但是
0: 休息，你所谓的休息，如果说哦休息看本闲书也是休息，呃我看个电视也是休息，哦那不是哦。眼睛就在用，你在用眼睛，哦、你就必须要矫正视力。
1: 哦、嗯，所以就是让这位听众知道，哎、欸，按穴位有出水是正常的。然后你有你有用眼就戴眼，就
0: 是要矫正视力，因为矫正视力反而会让你的睫状肌得以放松。因为矫正的目的是借由外面的那两个镜片，嗯，来让你的晶体的调节不要这么不要这么吃力。嗯、如果你继续让它很吃力的工作，睫让肌会变得更疲乏，你你的度数就会加深
1: 。哦，好。那就让这位听众就是可以调整一下自己用眼的方式。嗯、那我们本周就到这边
0: ，好，我们下次再见喽，拜拜，
1: 拜拜。